0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 1 Crônicas, capítulo 9 Todo Israel foi listado nos registros genealógicos do Livro dos Reis de Israel, os exilados que voltaram. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa de sua infidelidade. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades em suas respectivas cidades foram os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi a de Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, descendente de Pérez, filho de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram... Asaías, o mais velho, e seus filhos. Do clã dos Zeraítas, alguns dos que voltaram foram Jeuel e seus parentes. Ao todo, voltaram 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns dos que voltaram foram Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Assenua. Ibnéas, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi, filho de Mic e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Todos esses homens foram chefes de clãs e estão listados nos registros genealógicos. Ao todo, voltaram 956 famílias da tribo de Benjamim. Os sacerdotes que voltaram. Dos sacerdotes, alguns dos que voltaram foram Gedaias, Jeoaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Ao todo, voltaram 1.760 sacerdotes. Foram chefes de clãs e homens muito capazes. Eram responsáveis por servir na casa de Deus. Os Levitas que voltaram. Dos Levitas, os que voltaram foram Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Azabias, descendente de Merari, Baquebacar, Eris, Galau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Azaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava na região de Netofate. Dos guardas das portas, os que voltaram foram Salum, Acub, Talmon a imã e seus parentes Salum era o chefe dos guardas antes dessa época eram responsáveis pela porta do rei do lado leste eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas Salum era filho de Coré descendente de Abiazaf do clã de Corá ele e seus parentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário, como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Meselemias, foi o responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas das portas naquele tempo e foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel o Vidente porque eram homens de confiança. Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos quatro lados, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essas responsabilidades com eles por períodos de sete dias. Os quatro principais guardas das portas Portas, todos levitas eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la. E abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo que era retirado e devolvido para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios do santuário e pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Eram os sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Matitias, levita e filho mais velho de Salum, o coraíta, era encarregado de assar os pães para as ofertas. E alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos chefes de famílias levitas, moravam no templo. Era eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam seus serviços dia e noite Todos esses homens moravam em Jerusalém Eram chefes de famílias levitas, listados como líderes nos registros genealógicos Genealogia do rei Saul Jeiel, pai de Gibeon, morava na cidade de Gibeon Sua esposa se chamava Maaca e seu filho mais velho, Abdon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximos uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Kis. Kis gerou Saul. Os filhos de Saúl foram Jônatas, Malquizua, Abinadab e Isbozete. Jônatas gerou Mefibozete. Mefibozete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acas. Acas gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri, Zinri gerou Moza, Moza gerou Bineá, o filho de Bineá foi Refaías. o filho de Refaías foi Eleazar, o filho de Eleazar foi Azel, esses foram os seis filhos de Azel, Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã, todos esses foram filhos de Azel. Capítulo 10 a morte de Saul. Os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram três deles Jonatas, Abinadab e Malquizua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram. Saul disse ao seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua porta. A própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu. Saul e seus três filhos morreram juntos e sua dinastia chegou ao fim. Quando os israelitas no vale de Jezreel viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos Encontraram os corpos de Saul e seus três filhos no monte Gilboa Removeram a armadura de Saul e cortaram sua cabeça Então anunciaram o ocorrido diante de seus ídolos E ao povo de toda a terra da Filístia Colocaram a armadura de Saul no templo de seus deuses E penduraram sua cabeça no templo de Dagon. Quando os habitantes de Jabes de Leade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes foram e trouxeram os corpos de Saul e seus filhos de volta para Jabes. Enterraram os ossos debaixo de uma grande árvore em Jabes e jejuaram durante sete dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso, o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11 Davi se torna rei de todo Israel. Então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebron. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse, você será o pastor do meu povo, Israel, será o líder do meu povo, Israel. Então, ali em Hebron, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel e elas ungiram o rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi conquista Jerusalém. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi, você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de cidade de Davi, Davi tinha dito a seus soldados, o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza e ela passou a ser chamada de cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o senhor dos exércitos estava com ele. Os guerreiros mais valentes de Davi. Esses foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi junto com todo israel apoiaram firmemente o reinado de davi conforme o senhor havia prometido a respeito de israel este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jasobeão, o Aquimonita, líder dos três, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Paz Pazdamim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou, Ah! Como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém? Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la, em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor Que Deus não permita que eu beba desta água, exclamou Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens Que arriscaram a vida para trazê-la E Davi não a bebeu Esses são exemplos dos feitos desses três guerreiros Os trinta valentes de Davi Abisai irmão de Joab, era o líder dos trinta Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel realizou muitos feitos heróicos, como matar dois grandes guerreiros de Moab. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses, tornaram Benaia tão famoso quanto os três guerreiros mais valentes Foi mais honrado que qualquer outro membro dos trinta, embora não fosse um dos três Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal Outros guerreiros valentes de Davi foram Azael, irmão de Joabe Elanã, filho de Dodô, de Belém Samá, de Arod Eles de Pelon Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai, de Uzate, Zalmon de Auí, Marai de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai de Naalgaás, bom de Arbate, Asmavete de Barum, Eliaba de Saobon, os filhos de Jazem de Gizom, Jonatas filho de Sag de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifal filho de Ur, Éfer de Maquerate, Aías de Pelom, Esro de Carmelo, Parai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre; Zeleque de Amon, Narai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia; Ira de Jatir, Garebe de Jatir, Urias o Itita, Zabade filho de Alai, Adina filho de Ziza, líder Rubenita que tinha consigo 30 homens, Anã filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzias de Asterote Samá e Jeiel filhos de Otão de Aroer, Gediael, filho de Zinri, Joá de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, ítima de Moab, Eliel e Obed, Jaziel de Jobá. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.